0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее время в эфире программа Археология Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. В России есть класс, для которого будущее вероятно и не наступит. Это средний класс. И хотя президент Владимир Путин уверяет, что почти 70% россиян можно отнести к нему, многие экономисты считают, что речь идет о 15, а может быть даже 10 или менее того процентов. На фоне сокращающегося роста, фактически нулевого роста ВВП в течение последних 10 лет, Удара, который нанесла пандемия, падение реальных доходов населения, средний класс стремительно сокращается, а то и вовсе эмигрирует. Каково будущее России без среднего класса? И чем грозит его исчезновение для социальной и политической стабильности? В нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
1: В России стремительно сокращается средний класс. Этому виной сразу несколько факторов. Падение доходов населения, пандемия, санкции и внутренние политические решения. Путин в прошлом году отнес к среднему классу 70% населения, чем вызвал недоумение у многих экспертов. Согласно другим данным, процент среднего класса среди населения не превышает 10-15%. К среднему классу относят граждан, которые обладают максимальной экономической активностью, которые покупают товары ценовой категории выше средней, тем самым стимулируя развитие производств и предпринимательства. В России такой средний класс формируется в основном в крупных городах. Это топ-менеджеры, чиновники высшего и среднего ранга, начальство бюджетных учреждений, успешные фрилансеры и так далее. В развитых странах процент среднего класса обычно 60-80. Именно эти люди приводят к власти различные политические силы. Система, выстроенная же в России, не дает возможности развития для среднего класса. И тут разговор идет уже просто о выживании людей, которые находятся за чертой бедности, а не о каком-то там среднем классе. Почему средний класс в России Си ничтожно мал и продолжает сокращаться. И какие последствия ждут российскую экономику и социально-политическую сферу? Обсуждаем эти вопросы с нашим
0: сегодняшним гостем, экономистом Евгением Гантмахером. Добрый да,
2: день. Да,
0: Евгений Шлемович, давайте сначала договоримся о методологии понять. Потому что я понимаю, что, так сказать, не то в вопрос, где средний класс, а в том вопрос, кто как считает. Потому mm -hmm. что как-то вот, значит, Путин посчитал, насчитал 70% среднего класса. Прямо у нас Германия такая выходит.
2: Ну, Владимиру Владимировичу, конечно, неправильно доложили, как сейчас это часто Пап
0: бывает. Папочки не то в вложили, папочки В да, папочке. Ну, папку.
2: есть э действительно методика всемирного банка которая говорит о том что это некий процент от среднего дохода вот те кто имеет этот процент да вот и выше это средний класс но у нас это получилось как раз вот 17 тысяч рублей вот те о которых путин сказал тут загвоздка заключается в том что всемирный банк считает что средний класс начинается от, от уровня в полтора раза выше у черты бедности вот у нас черта бедности в России там 11-12 тысяч рублей прожиточный минимум. умножаем ну, на полтора, вот у вас получилось 17 тысяч. Все, что свыше этого, это уже люди, которые... от черта бедности, Это а черта физического выживания. Правильно.
0: 11 тысяч так рублей, вот, это, знаете, голая жизнь по так вот, э, так вот, Это ползти до, до, ползти до пятерочки, покупать себе э, пачку рожек и ползти домой. <с. Да, да, желательно макарошки. В земля, желательно, желательно в землянку. Сергей, совершенно правильно.
2: Всемирный банк, конечно, имеет в виду... Совершенно другую черту бедности потому что вот то что называется прожиточным минимумом когда мы его в свое время вводили, я в этом участвовал в 92 -м году он назывался прожиточный скопка физиологический минимум а, это, очень очень точно это да. было точно ну, что такое было начало 92 -го года колоссальное социальное бедствие доходы населения упали ну, в общем, на десятки процентов. Я должен сказать, что черту бедности первую в Советском Союзе ввел Михаил Сергеевич Горбачев летом 91 -го года. Она называлась минимальный потребительский бюджет. Так вот, ниже этого минимального потребительского бюджета, как мы посчитали, в 92 году, после начала реформ, оказалось две трети населения Российской Федерации. Две трети. И тогда возник вопрос, да, надо отобрать все-таки, ну, с учетом дефицита ресурсов, ну, самых нищих, ну, тех, кто реально борется за физиологическое выживание. Ввели, между прочим, указом Ельцина был, был, был вот, введен этот прожиточный физиологический минимум, как было написано, на время кризисного состояния экономики, но в том же указе было написано, что чертой бедности остается минимальный потребительский бюджет, никто его тогда что -то, не забыл. Но что произошло потом? Потом правительство перестало его считать, этот минимальный потребительский бюджет, потому что, грубо
0: говоря, он в два раза выше. Ну понятно, а цифры остались? Цифры это остались более... прожиточными. Это метод... очень, очень удобно да, Конечно. умножить на полтора и получить, боже, да у нас же страна среднего класса. На
2: самом деле, если говорить о том же минимальном потребительском бюджете, который, видите, откуда еще идет, и оценить его, то это где-то порядка 25 тысяч рублей. Так вот, 25 умножаем по методике Всемирного банка на полтора. Получаем 40 примерно. 40 мы получаем... Там, на человека. С... На человека. 40 чем-то. И теперь давайте посмотрим, какой у нас средний класс. У нас средний класс, конечно, не, не 70%. То есть это с
0: доходом на семью порядка 100 тысяч рублей.
2: Но это же не все. Тут же в чем еще заключается проблема. Средний класс, он многомерен. Это не только текущие доходы. Знаете, вот мои коллеги... Правильно определили те, кто... Ну, есть у нас группа экспертов, которые занимаются средним классом э, и в школе экономики, и в Академии народного хозяйства. Э, они говорят, это желудочное определение среднего класса, когда мы берем только чистые вот эти зарплаты, пенсии, пособия, которые поступают. Нет. Средний класс имеет еще целый ряд фильтров, чтобы туда попасть. Значит, это, во-первых, э, у тебя должен быть определенный уровень э, активов. У тебя должно быть приличное жилье. Если ты живешь в общежитии и даже получаешь приличные деньги, ты не можешь себя отнести к цене. Но это
0: советская триада, квартира, дача, машина?
2: А, да, отчасти так. Но не только это. У тебя должно быть профессиональное образование, высшее и среднее профессиональное образование. То есть если ты занимаешься чисто физической работой, ты не относишься к среднему классу. И, да, и характер занятости.
0: То есть таксист, колымящий с утра до ночи, зарабатывающий Нет, 100 тысяч рублей, это водитель, не Водитель-дальнобойщик,
2: который может хорошо да, зарабатывать, да, он к среднему классу не относится. Mm -hmm. Это все мировые критерии об этом говорят. И плюс есть еще треть составляющая. Это либо самоидентификация. Mm -hmm. А вы у наших спросите людей, кто получает даже средний доход. Относят, как они считают? Так у нас две трети людей считают себя бедными. В том числе те, кто получает средний доход. И не только это. Средний класс он вообще ведет определенный образ жизни. Например, это люди, которые имеют, как правило, сбережения или возможность иметь нормальные, отдавать нормальные кредиты. У нас сбережения сейчас имеют порядка 30-40% только семей. И то у большинства это копеечные... Там, ну, типа 1-2 ну, зарплаты. Ну Да, да 10-20 тысяч там, на черный день и все. Это второе. Средний класс вообще, как правило, проводит отпуск не дома. Не обязательно за границей, но не дома на своей даче, копаясь там в огороде просто. Средний класс имеет возможность своим детям дать услуги дополнительные за деньги, услуги образования, здравоохранения и много чего другого. Я уже не говорю о так сказать, поведении в общественно-политической сфере. Средний класс вообще это основа местного самоуправления. Потому что люди, у которых есть что терять, они конечно, смотрят, как они живут. Ну, ладно, может, их не волнует, что происходит там на да. общефедеральном уровне, но они вообще не безразличны к тому, ну, понятно, что вокруг.
0: брать из происхождения европейского капитализма, европейской цивилизации, да, по так, Барингтону муру это и есть, да, средний так класс вот, Сергей, основа.
2: если мы все это общество. возьмем... То, то сколько есть получается следует... в
0: России в итоге?
2: Ну, до 10%. Это до... очень оптимистическая оценка, с большими натяжками. Максимум 10%. Ну, некоторые вот есть более точные расчеты. их Вообще там до одного человека мы не посчитаем. Доля может. сокращается с годами? Ну, я бы сказал так. Когда были проведены первые исследования, вот, серьезные по российскому среднему классу, это была вторая половина 90-х годов, скажем так, цифра не увеличилась. Не увеличилась. Ну, вы понимаете, она и так была где-то порядка 10%. Она настолько маленькая что там резервов для снижения очень мало. Почему? Кто у нас? Это второй большой вопрос. Полноценный средний класс, который составляет там, 50%, или, там как Владимир Владимирович сказал, 70% населения, он из кого стоит, прежде всего? Он состоит из людей, которые так или иначе связаны с предпринимательством. Прежде всего, с малым и средним бизнесом. Не обязательно владельцы, а те, кто там работает. Это, конечно, бюджетники. Врачи, учителя, преподаватели университетов, они обязательно туда попадают, вот в эту массу. А потом там уже идут чиновники как один, там военнослужащие, тоже такие
0: группы. Ну и понятно. Ну, бюджетники, физики, мы можем ли мы бюджетников отнести к среднему классу? Наших? Да. Нет, наших, наши, наши, кроме.
2: Нету. Знаете кого? Директора школ. И ну тоже. да, уже среднее как бы, руководящее звено. Да, да, да. Но Потому что врачи, учили... глядя на
0: квитки врачей, там да, фи, там да. уж не говорю, фельдшеров, скорой помощи.
2: Ну вот если мы возьмем на, возьмем средний класс, допустим, Германии,
0: да. это классический пример, или там даже Соединенные Штаты. Германия, как говорят, чуть не 80%.
2: Ну, скажем так, в районе 60%. Есть тоже разные оценки.
0: 60-80. Да,
2: а да. да. Такая, Кстати да. говоря, в европейских странах, в Соединенных Штатах средний класс все-таки немножко вот, уменьшается вот за эти... Десятилетия, скажем так Дети среднего класса Живут хуже, чем их родители mm -hmm. Там есть определенные процессы Не очень благоприятные В этих странах там растет вот эта дифференциация И так далее это, Они там бьют тревогу поэтому... Но возвращаясь к России Кто у нас в России попадает вот в эти 8-10% Ну, это, конечно Те, кто работает в госкорпорациях Это средний и высокий уровень Топ-менеджмента Это чиновники, безусловно а, и Силовики, по-моему э, Для меня такой средний
0: класс советский Это типа прокурор
2: ну, ну, скажем так Прокурор, да, судья, да Потому что они получают хорошие зарплаты У них все нормально, жильем там И так далее То есть материальная сторона их жизни обеспечена Но, допустим, в той же полиции Там есть вот средний, особенно низовый ну, уровень Ну да, низовый не уровень, не уровень нет, нет Так же, эру... как в вооруженных силах, да. то же самое вот. И, ну, есть какие-то люди свободных профессий. Их не так много, но они, ну, те, кто неплохо зарабатывает, они тоже туда могут попасть. Но, как вы знаете, у нас на одной из конференций по среднему классу, это было еще в начале 2000-х годов, мы проводили в Институте современного развития. Один мой хороший товарищ, академик, кстати говоря, выступ, когда выступал, говорит, вы знаете, какой у нас средний класс? Это было 20 лет назад почему? Бюрократические нефтяной коррумпированной, сказал он. Вот наш средний класс. Вы понимаете? То есть он, он из-за... Это, своего...
0: это вообще другая таксономия. Он из-за своего, другая... малень...
2: из своего маленького размера, он имеет другое качество, чем, допустим, немецкий средний класс. Понимаете, в чем проблема? Поэтому у нас проблема же не только в том, чтобы нарастить количество людей, которые в среднем классе, а в том, чтобы позволить войти в средний класс вот этим группам которые там, в общем, не представлены. Потому что что такое российский малопредприниматель? Как правило, человек, который балансирует, вы понимаете, на грани выживания с точки зрения материальной.
0: Ну, особенно после года пандемии. Не только,
2: не только. Последние вот эти уже почти 10 лет рецессии экономической, кто больше всего потерял? Потеряли больше всего как раз вот эти люди, которые да. работают в, в этом бизнесе. Почему? Бюджетникам все-таки был указ президента, указы 2011 -го года, им какую-то зарплату подняли. Ну и как-то держит. Плюс у них зарплата стабильная. Да? Ну, я думаю, государственный сектор себя никогда не обижал. Те же госкорпорации, те же чиновники и так далее. А вот эта прослойка, кто реально работает на свой страх и риск в частном, в частном секторе, вот они уже не первый год теряют и теряют. Основное падение реальных доходов, вот, которое у нас сложилось, с 2014 года у нас по нынешний момент порядка 10% в среднем. Снизились реальные доходы. Так основное снижение ⁇ это как раз вот эти люди. Вот, ну
0: и это да, и это удар по среднему классу. По потенциальному. И, потенциальному Потому что, классу, смотрите, да. у
2: нас очень своеобразная общественная структура сложилась. Потому что если мы возьмем Германию, да, где вот большинство, ну там 60-70, это средний класс. Ну, выше его есть и большая прослойка действительно богатых людей. Ну и ниже это люди, ну скажем так, малообеспеченные. Которые где-то балансируют на грани уже бедности. Общество
0: двух третей, которые на да, Западе две, строили последние и, полвека. И это
2: балансир. Да, Вы даже 70-80 лет. Да, вот эти две трети, они не дадут возможности, как мне кажется, например, прийти к каким-то крайним партиям к власти.
0: Они вот являются... это очень-очень интересный момент. Вы говорите, мы о нем сейчас поговорим после небольшого перерыва. Насколько средний класс является социальным стабилизатором и насколько его отсутствие является риском для страны? Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о будущем России без среднего класса. Как мы сейчас э, рассуждаем с Евгением Гундмахером, экономистом, э, в России остается э, менее 10% среднего класса. Чем это чревато для страны, для социальной и политической стабильности? Рассуждает экономический обозреватель Борис Грозовский, автор телеграм-канала «Events and
3: Texts». Но вот даже про средний класс интересно, потому что сейчас все отмечают, что у них как бы... Они тоже очень сильно неуверенны в будущем. У них понизился аппетит к рискам. да, То есть они меньше, меньше занимаются и инвестиционной деятельностью, меньше участвуют в кредитном буллоне. То есть в последние годы очень неуверенно все себя чувствуют. И средний класс в том числе. Вроде бы там основные материальные проблемы решены, но нету, нету э, вот этого свободного ощущения, да, когда человек может э, там, спокойно инвестировать в ценные бумаги, спокойно брать ипотечный кредит на 20 лет и так далее. Это все предполагает большую уверенность в будущем. Сейчас ее нет. Я думаю, что политически это был вполне сознательный выбор э, российского руководства, потому что э, с бед бедными людьми управлять проще, чем средним классом. Да, у среднего класса выше потребностей, когда, когда удовлетворяются первичные материальные потребности, когда человек чувствует, что он может не беспокоиться за доходы себя, своей семьи, да, ему есть, есть на что кормить детей, оплачивать образование и так далее, он начинает предъявлять какие-то более высокие запросы, в том числе связанные с гражданским, с политическим участием, с участием в общей жизни у него появляется время на то, чтобы вообще задумываться о политике, да, для того, чтобы волонтерствовать, принимать участие в чем-то и так далее. С бедными проще. Да? Они в первую очередь беспокоятся о том, чтобы были деньги на завтра и, соответственно, согласны легко поступаться и политическими и гражданскими правами в обмен на регулярную зарплату. Так что, так что политически, политически вот главные последствия – это а, то, что у людей меньше возможностей заниматься общим делом. Они вынуждены думать о том, как прокормить себя и свою семью.
0: Ну, а мы возвращаемся к разговору с Евгением Гондмахером. Действительно, вот если взять 60-70% западных и 10% российских, значит, тогда что? Российская социальная структура – это тогда сверхбогатые.
2: Это очень, ну,
0: 1-2%. 1-2%. богатых 10 людей. 10% среднего и класса. Вот и вот самое интересное. Вот дальше? Что, 85% нет, нас... бедных? Нет, нет, нет. Бедных у нас, мы
2: с вами говорили только вот сегодня, это вот порядка наверное 25 может быть до 30 процентов малообеспеченных людей и остается в общем большинство населения которое называется класс ниже среднего вот принципиально судьба россии это вот это судьба это бюджет, этого это бюджетники это бюджетники, это действительно часть вот этого малого-среднего бизнеса. Это тоже люди многих свободных, свободных профессий, кто сейчас зарабатывает, потом могут не зарабатывать, ну и так далее. И э, почему от этих людей, собственно, зависит будущее России? Потому что эти люди, вот этот класс, который составляет большинство ниже среднего, он как бы разрывается на две части. Если идет нормальный экономический рост, нормальное развитие страны, то он подпитывает этот резервуар для увеличения среднего класса. Если ситуация в другую сторону, он начинает подпитывать вот этих бедных, вот малообеспеченных людей. Угу. Понимаете? И главное другое. Кто вот этот вот... По, если взять возрастному демографическому профилю вот этот класс ниже среднего это как правило люди которые вышли только в большую жизнь это молодые среднего возраста у этих людей у людей большая амбиция естественно не, не политические, а это амбиции какие они это хотят делать да. карьеру зарабатывать деньги иметь хорошую квартиру иметь там, детей обеспечивать и так далее и вот, собственно, если бы были бы нормальные вот эти социальные лифты, как у нас говорят, да, то эти люди бы, они бы там к 40-45 годам что-то бы, какую-то модель поведения свою реализовали бы. Кстати, но это сейчас, к сожалению, все абсолютно забито. Мы, я помню, просили социологов из Левада-центра, он тогда еще не был иностранным агентом, сделать, провести опрос тех, кто выходил на болотную. Помните, вот те протесты, которые были в 11-12-м в 11 да, году. 11 да. И вы знаете, что получилось? Получилось, что это люди как раз из этого класса ниже среднего. Да, там были разные люди. Были и богатые, были и представители социальных. То соревнов, есть люди,
0: которые социальные амбиции, которых тормозила существующая поняли, система.
2: Сергей, они вдруг поняли, что перспектив у них нет. Почему они вдруг... Которые
0: почувствовали крышку над собой. Да, да, и да, они да, да. хотели снять эту крышку.
2: Абсолютно. Они вдруг поняли, что у них нет возможности даже реализовать вот эти свои, ну, как бы стандарт жизни. А ведь что такое стандарт даже материальной жизни среднего класса? Это, так сказать, нормальная европейская жизнь. Но да? это понятие комфорта. Комфорт. Вы определяли, да, да комфорт. Небольшие жизнь.
0: хоть какие-то сбережения, что-то на здравоохранение, чтобы, не... чтобы немножко частная медицина, образование и отпуск. Ну,
2: знаете, есть еще одна цифра, которую коллеги из Высшей школы экономики опубликовали. Две трети семей в России борются за выживание. И только треть семей имеют возможность для развития. Вот к такому выводу они пришли. Что значит борются за выживание? Ну, там есть совсем бедные семьи. Но те, кто, допустим, чуть побогаче, они... От зарплаты до зарплаты все тратят. У них нет возможности никуда ничего отложить, не, нет возможности расширить свои, вот, как бы, свой потребительский вот, этот спектр. Вы понимаете?
0: Все по недавно ушедшему от нас Роналду Инглхарту: да, да? ценности да. Выживания, выживания, ценности самовыражения. Абсолютно. Россия по всем его схемам всегда в классе выживания.
2: Вот. И если у нас что-то такое не случится, чтобы позволило людям из вот этого класса ниже среднего ну, части из них, подниматься в сторону среднего класса, у России будущего не будет. Никакого. Ни экономического, ни социального, ни политического. Потому что, вот мы с вами говорили про Германию, вообще средний класс это очень консервативный феномен. В хорошем смысле этого слова. Он держит стабильность. Вот он держит политическую и общественную стабильность. Вот Германия. Ну, я думаю, мы с вами понимаем, что допустим, альтернатива для Германии, вот эта партия, ну, вряд ли придет когда-нибудь к власти. Ну, вряд ли. Или там с, другого, с другой стороны спектра. Потому что средний класс, да, он колеблется. Он от правого центра, может, колеб... немножко из-за колебания к левому, но он не даст возможность. А что у нас?
0: Я, я понял. Ну, смотрите, давайте зайдем с другой стороны. Потому что мне кажется, что государство, да, политическое руководство это осознает. Нет. И, нет, мне кажется, что они махнули рукой. И они считают, что у России другой путь. Нам не нужен средний класс. Нам нужно государство и люди, обслуживающие это государство. Да, вот нужно, собственно, вот как схема кордонского вот это перераспределительное да, государство. Есть элита, которая сидит на трубе. Есть огромное совершенно сословие народа. Там из 90 миллионов человек. Сословие? Да, да, бюджетники. Вот эти вот благополучатели на подачках от государства живущие. И есть вот там такая вот эта текучая, то, что и говорили, так сказать, люди самозанятые, фрилансеры там 10-15 миллионов человек порядка. Остальные школьники, пенсионеры, заключенные. Вот. Так может быть, вообще в применении к России не стоит говорить о среднем классе, а стоит говорить о неких государственных сословиях и огромное перераспределительное государство, которое построил Владимир Путин.
2: Ну, в общем, да, в общем, да. Потому что э, вот эти все термины, о которых мы с вами говорим, да, средние классы, там, даже бедные, да, это у нас все деформировано в
0: России. Угу, угу.
2: Да? Бедные, так это только те, кто, условно говоря, у, у кого нет денег на кусок хлеба, а не те, кто, допустим, у кого нет дома компьютера. Понимаете, если вот сейчас э, ситуация с пандемией, с удаленным обучением для школьников, что показало? Более пол половины семей не имеют нормальных гаджетов, чтобы школьник мог, не, не ломая глаза... Потому что вы знаете, как учились многие? Мы ну, есть один iPhone на семью. Вот они вот в айфоне сидели, смотрели уроки, все вот эти схемы, карты, которые были. И врачи зафиксировали ухудшение зрения у значительной части российских школьников. Нет нормального компьютера. Это уже означает, что э, эти люди не могут себя никак относить к людям... Ну, я уж не говорю про средний класс, mm -hmm. даже класс ниже среднего. Или, смотрите... Путин вел выплату сейчас 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста к учебному году. Так это ж понятно. Слушайте, были обследования социологические еще два года назад. У двух третей семей были проблемы собрать ребенка в школу к первому сентября. У двух третей. То есть бедность, она многогранная и прочее. Но у нас, конечно, с точки зрения принятия решений управленческих, у нас на общество смотрят совершенно по-другому. Абсолютно правильно, Сергей. Смотрят с точки зрения, вот есть бюджет, есть его, конечно, какие-то запросы бюджета. Есть государство, которое у нас, прежде всего, конечно, да, да. Да, и оно имеет свои какие-то приоритеты. Ну, а все остальное, ну, например, люди ничего приспособятся как-то...
0: То есть единственное для человека выход данной ситуации – это встроиться в государственные цепочки перераспределения. Присосаться да. к государству и, по большому счету, к нефтяной трубе в той или иной форме. Ну, у
2: нас две трети, семей, две да. трети семей, как показывают данные, получает в той или иной форме деньги от государства. Кто-то больше, кто-то меньше. Смотрите, ну, например, допустим, муж может работать в частном секторе, а жена работает учительницей, или жена работает день чиновником. Ну,
0: да, да, да.
2: Есть пенсионер, который получает пенсию. По, по сути, пенсии у нас, она не имеет страхового тоже, характера. Тоже, да, тоже какие-нибудь там, вот ребенок есть, вот ему выдали, помните, в прошлом году 20 тысяч получили, получили на этого ребенка, вот, две трети семей. Это очень опасная ситуация. С одной стороны, она может быть для государства комфортной, потому что, ну да, у меня вот я... Знаете, вот. Распоряжаясь
0: жизнями, да, вот эти... Ну, я вот вижу, где-то да. вот немножко да. набухло. Да. Как
2: вот, типа, Путин увидел, что к да. началу учебного года, оказывается, есть проблемы с собранием да, ребенка. Да. Ну, вот я 10 тысяч приказал, да. дадут. Или, как он сказал господину Богданову пару дней назад, видели? Да, да, да. Мужик, мужик,
0: не, мужик не бедный, не ну, жадный.
2: Нет, Сругут, Нефтегаз, это да. крупнейшая вообще компания. У них там на счетах э, омертвено там, по-моему, десятки триллионов рублей. Ну, помогите многодетным семьям. Значит, теперь э, рос вот этот сургутный нефтегаз будет, я не знаю, какой это будет формы, да. будет помогать. Ну, многодетным... в общем, да,
0: логика, логика перераспределительного государства. И заканчивает разговор. И действительно, хочу сказать, что очень сложно в России говорить о сложном среднем классе, в той стране, где, собственно, единственным держателем ресурса, реальным значением, является государство, и две трети населения живет на казенном коште. Спасибо за этот разговор. Евгений Гундмахер был у нас в гостях. Но российскому среднему классу не знаю даже, что пожелать. сил выживания, видимо, еще Россия, помимо прочего, экспортер среднего класса. Большая часть представителей этой группы населения уезжают. И там-то они на Западе, или куда они едут, разворачиваются в качестве представителей среднего класса. Ну а в России при отсутствии вот этой прослойки, она, видимо, будет страной сверхбогатых и страной сверхбедных. В нынешней социально-политической. Системе. Это была программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
0: Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Мэрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты
3: «Радио Свобода».